0: Mencionamos rápido que la semana pasada la Unión Cívica Radical expuso que quiere que se investigue los subsidios del PAMI en la provincia de Mendoza. Esto surge a raíz de que la Justicia Federal porteña investiga presuntos subsidios irregulares del PAMI a diferentes centros de jubilados que funcionaban en sedes aparentemente de la Cámpora. Ante esta situación que está viviendo Buenos Aires... La provincia de Mendoza, el radicalismo mendocino, pidió información al respecto al delegado social, al delegado local de la obra social. Estamos hablando de Martín Sevilla. Martín Sevilla, quien estuvo muy activo en las redes sociales como Twitter, Mediante esta comunicación que se hizo por parte de los legisladores mendocinos, tomó la iniciativa de presentarse en la jornada de ayer en la legislatura mendocina a dar respuesta ante estas acusaciones. Y ahora lo tenemos en línea. ¿Cómo estás Martín? Ninsi te saluda, buenos días.
1: Ninsi, buenos días, ¿cómo estás? Un placer.
0: Gracias, igualmente por, por atendernos. Bueno Martín, ¿qué sucedió en la, en la legislatura y a lo largo de esta semana?
1: Bueno, no, la, la verdad que tomamos conocimiento por los medios de un pedido de información este, que realizaba la Unión Cívica Radical respecto a los entregados a centros de jubilación. Este Y rápidamente, como no tenemos nada que esconder, como tenemos una gestión este, absolutamente transparente este, y con profunda convicción republicana, este, asistimos y nos apersonamos eh, presencialmente en el día de ayer en la legislatura de la provincia básicamente para ser interpelados por cualquier senador o senadora que lo estime a los efectos de evacuar cualquier tipo de duda en torno a los subsidios este, que hemos entregado a los centros de jubilados de la provincia de Mendoza lamentablemente el radicalismo no aceptó modificar el orden del día por lo tanto no pude tener el placer de poder evacuar cualquier tipo de duda nosotros lo hacemos a esto a pesar, y lo hicimos este, a pesar de que la legislatura de la provincia de Mendoza no tiene facultades para poder exigirnos ningún tipo de ni, ni informe ni de presentación en, en el cuerpo, básicamente porque somos un organismo de jurisdicción nacional uh -huh. este, y le rendimos cuentas al Congreso de la Nación. Pero, insisto, eh, no tenemos nada que esconder, la verdad que nuestra gestión es absolutamente transparente y por eso rendimos cuentas en la legislatura, en el Congreso de la Nación o ante la ciudadanía en general. La verdad que, en realidad, este, fuimos, fuimos muy activos como vos dijiste porque la verdad que hay un interés oculto en esta, en esta maniobra que es tratar de desviar la atención, tratar de mirar este, la viga o buscar la viga en el ojo ajeno este, tratando de esconder lo que no se puede esconder, un hecho de una gravedad institucional escandalosa y que tiene que ver con el contubernio realizado por el ministro Báñez y el pastor Bonarrico entregando 18 millones de pesos a cambio de favores políticos. No lo digo yo, lo dijo el propio Bonarrico, pues bien, la legislatura de la provincia de Mendoza, este, la oposición ha solicitado, en reiteradas oportunidades, que el ministro asista a la legislatura, que tiene obligación de hacerlo, este, que debe rendir cuentas conforme a los principios esenciales de nuestra República este, y conforme la transparencia de los actos de gobierno, y no ha ido. Nosotros no tenemos nada que esconder y pretendemos dar de ejemplo. Vamos a, a donde nos citen, esperamos que el ministro de bañes y el gobernador Suárez hagan lo propio dando las explicaciones este, de este negociado que es lamentable y este, que, que, que ha puesto en jaque y en juego recursos escasos este, de, de, de los habitantes de la provincia de Mendoza que podrían ser utilizados para mejorarse, que está muy mal. Para poder arreglar escuelas, en fin, para poder tener políticas públicas en beneficio de los miembros.
0: De Bien, ahora esto que, que usted se haya presentado ayer en la legislatura y que mencione también acá al aire que no tenga nada que esconder y que el oficialismo no haya accedido a cambiar el orden del día. ¿Usted piensa que no accedieron porque en realidad no tienen ningún papel que pruebe lo que ellos mismos estaban denunciando? O realmente no se esperaban esta sorpresa y tenían que salir a buscar información. No, mire
1: es una maniobra, es una maniobra de politiquería, Berreta. Este es el problema. Este, lamentablemente se utilizan este tipo de maniobras este, para tratar de generar sospecha, para tratar de generar dudas. Y la verdad no pueden, no, no, no pueden tener ningún tipo de duda ni ningún tipo de sospecha. Por eso fuimos. En realidad no nos quisieron interpelar, estimo yo, porque quizás no tienen nada que preguntarnos, la verdad no lo sé. Igualmente sí. vamos a esperar eh, el, el, la solicitud que nos, nos emite el cuerpo por escrito, la vamos a responder gustosamente y vamos a solicitar nuevamente que independientemente de la información que por escrito podamos presentar, este, a personarnos personalmente y rendir cuentas in situ este, con toda la documentación que sea necesaria para ventilar cualquier duda que tenga cualquier senador o senadora, sí. insisto. Si nosotros lo hacemos no teniendo la obligación de hacerlo, la verdad que nos parece que el, el ministro Ibáñez debería hacer exactamente lo mismo explicando por qué hizo este acuerdo y por qué entregó 18 millones a cambio de favores políticos y todavía no lo hace. Así que esperamos que en estos próximos días se apresione como lo hicimos nosotros en la legislatura. Sí,
0: igual no los entregó a los 18 millones, después dieron marcha atrás.
1: Sí, con un acto que encima es vicio, es decir, tiene vicio administrativo, un acto, un acto administrativo y fundado. En, Perfecto, eh, que, que nos dé las explicaciones de por qué firmó el convenio y por qué se los iba a dar. Uh
0: -huh. Ahora, ¿ustedes cómo están trabajando con, con los centros de jubilados nucleados al, al PAMI acá en la provincia? Hablando justamente de, de los subsidios, ¿se le están otorgando los subsidios en tiempo y forma? Eh, ¿Han tenido algún algún reclamo ahora que estamos saliendo en esta pospandemia con respecto a lo que sucedió durante la pandemia o está todo normal?
1: La normalidad es una, una normalidad que no nos gusta, porque la verdad que cuando, cuando iniciamos el, el, el trabajo con los centros de jubilados al inicio de la gestión y previo a que inicie la pandemia, este, estamos trabajando con 140 centros de jubilados que tenían este, toda la documentación y cumplían con todos los requisitos que prevé la normativa vigente, para poder eh, trabajar con talleres, con subsidios este, subsidios solidarios de sufrimiento o cualquier otro este, con que los podamos asistir, porque para nosotros los centros de jubilados son herramientas, son instrumentos sociales fundamentales para que nuestros jubilados no solamente puedan socializarse, sino este, ser felices. Así que la verdad que este, el, el compromiso que tenemos con ellos es muy importante. Lo cierto uh -huh. es que salidos de la pandemia solamente han quedado 70 centros de jubilados con la documentación al día, por eso Bien. el desafío que estamos teniendo es ponernos al lado de ellos, colaborarlos para que puedan regularizar su situación, este, para que puedan realizar las elecciones que corresponden, para que puedan ordenar este, y rendir este, balances y estados contables en DPJ para que una vez teniendo toda la documentación al día, puedan cumplir con los requisitos, que son muy exigentes los requisitos que tiene PAMI, y este, podamos seguir trabajando juntos en beneficio de los jubilados. Así que ahí está el desafío de lo que viene.
0: Bien. Eh, sabemos que está po con poco tiempo porque tiene también otra entrevista, pero quiero dejarle un mensaje, después se lo podemos enviar por por privado, de una menor llamada Macarena, que cumplió 21 años y el... 21 años en el mes pasado, en mayo, y PAMI le quitó el servicio de atención domiciliaria justamente por ese motivo, y bueno, y ahora el día lunes quisieron llevarse el, el oxígeno, tengo acá la historia de, de Macarena, así que enseguida se lo vamos a hacer llegar con, con la producción para ver si, si podemos ayudarla a, a ella, que tiene, bueno, una, una enfermedad y tiene que tener justamente atención domiciliaria.
1: Con, con muchísimo gusto, por favor, además me está de acuerdo a lo que me decís, es un, es un caso muy delicado, así que inmediatamente me lo pasan y con muchísimo gusto lo abordamos y lo resolvemos
0: Bien, Martín, muchísimas sí. gracias por, por atendernos, y bueno, esperamos que la próxima vez que vaya a la legislatura lo puedan atender e interpelar.
1: Nosotros también, ojalá así sea. Hasta luego. Hasta luego, buen día.
0: Bueno, estábamos hablando con Martín Sevilla.